0: SWR 2 Stolpersteine
1: Wittlich, Trierer Landstraße 64. Hier war inhaftiert...
0: Karl-Heinz Scheurer, Jahrgang 1916, ermordet 16. April 1941. Als ich sechs Jahre alt war, ging meine Mutter nach Amerika. Meine Mutter beabsichtigte, mich nach dort mitzunehmen, aber auf Wunsch meiner Großmutter blieb ich zurück.
1: Damit, sagt der Trierer Historiker Thomas Schnitzler war das Leben des Karlheinz Scheurer vorgezeichnet. Vermutlich lebte die Großmutter in Koblenz in armen Verhältnissen und war mit der Erziehung des Jungen überfordert. Einen familiären Schutz bot sie sicher nicht, konnte den Jugendlichen auch nicht vor dem Zugriff der Behörden bewahren.
0: Die Eltern waren nicht lange zusammen. Die Mutter ist mit einem anderen Mann nach Amerika ausgewandert. Der Vater war längst nicht mehr auffindbar. So ist er dann also ab sechs von seiner Großmutter aufgezogen worden. Die erste Lehrstelle, da hat er die Lehre abgebrochen. Das war dann für die Fürsorge Grund genug, um ihn in Heime zu überweisen.
1: 15 Jahre alt war Karl-Heinz Scheurer zu dieser Zeit und schon am Ende eines freien Lebens. Ein Jahr blieb er in dem Erziehungsheim, lief immer wieder weg, wurde immer wieder aufgegriffen und zurückgebracht und schließlich in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt in Waldbröl in Nordrhein-Westfalen eingewiesen. Hier entschieden Ärzte endgültig über sein Schicksal. Sie schrieben ihm angeborenen Schwachsinn zu, deklassierten ihn also als erbkrank. Seine Zwangssterilisation war damit beschlossen sagt der Historiker Thomas Schnitzler.
0: Ab 34 mussten also erbkranke Menschen sich Zwangssterilisationsverfahren aussetzen. Und dann sind dann eben besonders auch die staatlichen Institutionen als Anzeiger aufgetreten. Die haben also dann mutmaßlich erbkranke Leute den Erbgesundheitsgerichten zur Prüfung angezeigt.
1: Einwände gegen die Zwangssterilisation von Karl-Heinz Scheurer erhob niemand. Die Verbindung zur Familie war schon lange abgerissen. Ein Vormund in Koblenz erhielt zwar die staatliche Anordnung des Zwangseingriffes, widersprach aber nicht. Der mittlerweile 19-Jährige erlitt die Behandlung, flüchtete dann kurze Zeit später aber aus der Heilanstalt. Wenige Wochen blieb er unentdeckt, lebte wahrscheinlich obdachlos in Koblenz, bis er aus Hunger in eine Bäckerei einbrach, verhaftet und zu einer zweijährigen Strafe im Gefängnis in Wittlich verurteilt wurde. Das einzige von ihm überlieferte Zeugnis, ein Lebenslauf, entstand hier. Und eine flüchtige Idee von einem möglichen Leben, so der Historiker Thomas Schnitzler.
0: Er hat sich dem Wittlich Hoffnung gemacht, dass er nochmal in das zivile Leben zurückkehren kann. Konkret wollte er also Soldat werden. Aber das war nicht möglich, denn erbkranke Menschen war der Weg in das bürgerliche Leben zugestellt.
1: Ganz besonders aus dem Wittlicher Gefängnis heraus. Die Anstalt hatte den Auftrag, sogenannte erbkranke Tätertypen zu klassifizieren und zu melden. Das Todesurteil für Karl-Heinz Scheurer. Ihm blieben nach der Haft nur noch ein paar Monate 1940 kam er zurück in die Heilanstalt Waldbröl. Am 16. April 1941 brachte man ihn in die Tötungsanstalt Brandenburg und vergaßte ihn am selben Tag.
0: Man sieht in den Patientenakten keinerlei Hinweise, ob es von Seiten des Vormunds oder Angehöriger Anfragen gegeben hätte nach seinem Befinden. Das gibt es in anderen Patientenakten von Mordopfern. All das fehlt in der Akte von Karl-Heinz Scheurer.
1: Seine Mutter hatte sich nach der Auswanderung in Ohio, USA niedergelassen und zwei weitere Söhne geboren. Dass er zwei Halbbrüder hatte, hat Karl-Heinz Scheurer ganz sicher nicht erfahren und von der Mutter oder dem Vater nie wieder gehört.
0: Es SWR zwei Stolpersteine